0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Las autoridades de Durango llaman a no bajar la guardia aún con el semáforo epidemiológico en verde. Durango reporta hoy 44 nuevos casos de COVID-19. Señalan al gobierno municipal de Torreón por presunto despojo de terrenos. El colectivo Moreliar anuncia sus actividades para el próximo sábado. Se da a conocer que viene la vacunación en Torreón para mayores de 39 años a partir de mañana. Coahuila es un estado seguro, afirma la secretaria de Turismo, Azucena Ramos. Hoy en Saltillo, hablando de turismo, llegan a la meta los pilotos de la carrera panamericana. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Acompáñenos, yo soy Sergio Peinbert y ya estamos transmitiendo en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: y sí, algunas precipitaciones mucho muy ligeras, menores a los 5 kilómetros que van a registrar el día de hoy. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana empieza a despejarse. Y bueno, se alejan un poco las posibilidades del presidente. Estación aquí en la comarca lagunera, viento de ligero, moderado, un poquito de polvo hacia las horas de la tarde, eh, vientos eh, de hasta 15 kilómetros por hora, no muy fuertes, sin embargo sí la molesta un poquito del polvo. Eh, para las temperaturas máximas estamos esperando entre los 34 a 35 grados centígrados. Ayer tuvimos 34 grados de temperatura máxima, hoy amanecimos con una temperatura mucho, muy calurosa, 22 grados centígrados, Se espera para mañana entre los 20, a 21 grados una ligera disminución en cuanto a la temperatura mínima, sin embargo, bueno, ya no está aumentando tanto las temperaturas, porque a las horas de la tarde eso, bueno, nos beneficia un poquito.
2: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. El reporte del día de hoy, algo de calor, ya no estamos como hace algunas semanas, todavía con temperaturas de 36, 37 grados. Y bueno, el próximo domingo viene un frente frío, el número 5, que va a provocar que bajen un poco las temperaturas. No mucho, pero así se van a mantener condiciones más frescas, por lo menos hasta el martes, según lo que está pronosticando el servicio meteorológico. Bien, ahí tiene el reporte. Y como siempre, le invitamos no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros. Si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido quieren la atención de alguna autoridad en cualquier parte de la comarca lagunera, llámenos o mándenos un mensaje con confianza. Estamos aquí listos para atenderles. Recuerden que en este espacio, además de informarles, queremos hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que les invito a marcar al 871-713-8867. 871-713-8867. Llámenos o mándenos mensajes de WhatsApp. Igualmente en redes sociales y medios digitales nos pueden seguir. Estamos en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. Estamos ya transmitiendo a través de Facebook Live nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y como siempre también les invito a seguirme a mí en redes sociales. Estoy en Sergio Peinberg Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinberg.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos con el detalle de la información. Bien, iniciando con las noticias, pues el día de mañana se va a llevar a cabo la vacunación aquí en Torreón para adultos mayores de 39 años que estaban rezagados o que en el mes de agosto se aplicaron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Este proceso iba a iniciar el lunes, sin embargo, como se eh, indicó por parte del gobierno federal, se está llevando a cabo la vacunación de menores de edad de 12 a 17 años con comorbilidades en la laguna, tanto la de Coahuila como la de Durango. Bueno, pues en el caso de Torreón se pasó para este viernes y sábado la vacunación que estaba prevista a principios de esta semana, que es la segunda dosis de AstraZeneca para los mayores de 39 años, de 39 en adelante. Hoy platicé con Cintia Cuevas, que es la titular de Programas Sociales del Bienestar, aquí precisamente en la Laguna de Coahuila, y nos habló de la logística y de lo que se espera en esta fase de vacunación. Para que estén pendientes, no se les vaya a pasar Escuchemos lo que nos comentó Cintia Cuevas.
2: Todas las personas mayores de 39 años que se vacunaron con el bloque de 30-39 y que eran de 40, 50, 60, etcétera, hacia arriba, eh, ya podrán ir a vacunarse. Los vamos a esperar el viernes 22 de octubre y sábado 23 de octubre. Viernes 22 de octubre, apellidos paternos de la A a la L, Sábado 23 de octubre, apellidos paternos de la M a la Z, van a ser tres sedes: Bosque Urbano, PVC y Hospital General, en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y los documentos, pues, vienen siendo los mismos: el formato expediente, copia de INEC, copia de CURP y, muy importante, copia de su comprobante de la primera dosis. Segunda dosis AstraZeneca para todas aquellas personas que se vacunaron del 10 al 19 de agosto, su primera dosis. De estas personas que calculamos que están eh, que son mayores de 39 años, son cerca de 12 mil. Entonces, eh, más o menos, calculamos ahí que se distribuyan de manera eh, proporcional en las tres sedes alcanzando quizá 2 mil dosis. Continuamos también este, ahí eh, recibiendo a todos los adultos pendientes de registro y les recordamos, último día, el martes 26. Para todos aquellos que todavía no se han registrado, eh, les hacemos el llamado, todavía estaremos martes 26. Ahí estamos de 8 de la mañana, 9 de la mañana a 2 de la tarde.
1: Bien, así que además de la vacunación mañana para adultos de 39 años en adelante, mañana y el sábado, segunda dosis de AstraZeneca, los adultos mayores pueden continuar acudiendo ahí a la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Boulevard eh, eh, Revolución, ahí en el Boulevard Revolución, para que se puedan inscribir en el programa de pensiones de los adultos mayores. Tienen que ser mayores de 65 años y hasta el próximo martes van a continuar con ese proceso, pero hablando de la pandemia, hoy Osvaldo Santibáñez, que es subsecretario de gobierno en la Laguna de Durango, pues eh, destacó que si bien la entidad se encuentra en esta tercera semana ya consecutiva de semáforo epidemiológico verde, la realidad es que no hay que bajar la guardia y hay que continuar con las medidas sanitarias por parte de los ciudadanos, por parte de los diferentes sectores, sobre todo porque dice bien una temporada complicada que es la de fin de año, las peregrinaciones, las posadas, las festividades de Navidad, de Año Nuevo eh, y todo lo que, lo que es la movilidad social, las compras eh, también de fin de año. Entonces, pues eh, él hace un llamado a que pues eh, sigamos de cualquier manera cuidándonos, respetando los protocolos sanitarios para evitar contagios. Porque se puede venir por la temporada una cuarta ola, que es lo que, lo que no quisiéramos ver ya. En fin, ese es el llamado a no bajar la guardia aún con el semáforo verde en Durango. Esto dijo Osvaldo Santibáñez, subsecretario de gobierno en la Laguna de Durango.
4: Bueno, el semáforo verde, hacer una vez más el llamado a la ciudadanía, que tenemos ya ahorita en vigor el semáforo verde, como bien lo anunció el propio gobernador Rosas Espuro y nuestro secretario general de gobierno, Héctor Flores. Sin embargo, el llamado es por lo siguiente: venimos ya entrando a una época del año. Donde las fiestas de aquí al 7, 10 de enero van a estar a la orden del día. Es la época más eh, eh, donde hay más movilidad de las familias, de las personas. Y hacer el llamado que aunque estemos en semáforo verde, no pierdan de vista... Eh, las reglas sanitarias, la sana distancia, no acudir a eventos muy conglomerados en lugares cerrados. Eso es muy importante. Si viene gente de fuera a visitarlos o viceversa van a visitar, pues también tengan ahí sus restricciones algunos días para que no se nos vuelva a dar otro rebrote. Hay que ser muy responsables en esto. Hay que recordar que aunque estemos en semáforo verde, no quiere decir que ya pasó la pandemia.
1: Efectivamente, no quiere decir que con semáforo verde ya haya pasado la pandemia y de veras el llamado en estos momentos de todas las autoridades es a cuidarnos ante la temporada que, que viene de mucha movilidad, de muchas reuniones, de compras, de actividad comercial y bueno, pues hay que seguir observando los protocolos sanitarios. Bien, por otra parte, pues ya finalmente se aprobó la ley de ingresos eh, para el próximo año a nivel federal, luego de gritos, sombrerazos, empujones, en fin, todo lo que estuvimos observando allá en la Cámara de Diputados de lo que nos platicaba ayer el legislador de Torreón, Shamir Fernández, y hoy entro en contacto con José Antonio Gutiérrez Jardón, también diputado federal aquí de Torreón, para que nos dé sus impresiones sobre pues esto que ya finalmente se aprobó allá en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás eh, José Antonio? Gusto en saludarte. Bueno. A ver, parece que tenemos algo. Igualmente, ah, Sergio. Ya, bueno, bueno. Ya, ya nos escuchamos, como que sí, se perdió un poquito. Oye, José Antonio, saludarte. igualmente, pues te hablamos porque eres diputado aquí de Torreón. Siempre ya se aprueba la ley de ingresos. ¿Cómo quedó? ¿Cuál es la posición de ustedes? Porque sabemos que votaron en contra los priistas, eh, los panistas y la oposición en general.
3: Este, pues mira, la verdad, este, fue unas, fueron sesiones maratónicas que por más que hicieron eh, más de 500 propuestas y posicionamientos de la oposición para tratar de incentivar y, y tratar de convencer al, a los, a, al, al partido en el poder a, a la alianza el poder pues no hubo manera ningún nunca tuvieron apertura no quisieron mover absolutamente nada hubo un cambio ahí mínimo en el tema de los jóvenes que, que fue lo que logramos que, que no le pusieran ahí una multa a los jóvenes ahora que que están haciendo una propuesta que tienen que inscribirse al Registro Público, al Registro Federal de Contribuyentes, cosa que es una aberración porque, bueno, pues tendrán que hacer sus, sus declaraciones y hacer una serie de situaciones, pero bueno, logramos que no tuvieran una multa. Esto fue lo único que se logró, pero eh, una, una ley que atenta contra los ciudadanos de México, contra las asociaciones civiles, contra el campo, contra la inversión, contra el... La iniciativa privada, quienes que dan los servicios también a, a, a las empresas como los contadores, los agentes aduanales. Bueno, una, una iniciativa, de una ley ya autorizada por ellos donde pues, está 100% recaudatoria
1: Eso es. Eh, ¿Hay algún punto positivo que se pudiera rescatar de esta propuesta ya aprobada eh, por el Ejecutivo? ¿O todo de plano es negro?
3: No, no lo digo, nosotros lo externamos en varias ocasiones con ellos, le dijimos hay varias cosas muy rescatables el, el, el tema del apoyo a quienes están invirtiendo y que van a poder tener ventas hasta 3 millones eh, y medio el, el sistema de este contribuyente de confianza, este, pues es una buena iniciativa para aquellos que, que tienen que simplificar su, su contabilidad y, y pagar un impuesto pues relativamente cómodo para para que ellos estén tributando. Es algo rescatable. Hay algunos otros temas, pero, pero la realidad es que, si lo, lo dicen si en general, está concentrada al tema de la recaudación. Y, 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 en, y nosotros, en tres puntos principalmente, en quitarle los donativos de las personas físicas, la deducibilidad de los donativos de las personas físicas a, a las asociaciones civiles que hacen una gran labor altruista, filantrópica, al que son los que están ahí en lugares donde no llega el gobierno asociaciones que dan servicio a niños con cáncer, a mujeres con cáncer, a, 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 a niños, con, a gente con, de rehabilitación. Hay infinidad de asociaciones que el gobierno no tiene la capacidad ni federal ni estatal ni municipal de dar esos servicios. Y la sociedad civil pone un espacio de su tiempo y vive de donativos. Entonces, es un, es un, es un error que hayan hecho esto y, y quitarle ese... ese donativo que recibían eh, o que van a recibir a ver cuánta gente sigue aportando personas físicas a, a las asociaciones que, que al final de cuentas pues dependen o sobreviven de este, de este de esta aportación
1: eso es entonces diputado finalmente pues se impuso el poder presidencial y pues en el legislativo morena y sus aliados eh, ¿Qué sigue ahora? Ya está la ley de ingresos. Falta el presupuesto de ingresos, ¿no?
3: De ingresos ya este, se va a presentar en los siguientes días. Vamos a hacer un análisis, vamos a ir preparando la reservas. Tenemos hasta el mes de noviembre para concluir el análisis de, del presupuesto de ingresos. Ahí también eh, vamos a buscar cómo fortalecer programas que quitaron a ver de qué manera podemos apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, al campo, que a ver si le podemos destinar recursos al campo, porque lo tiene abandonado. Hay, en el tema energético, bueno, pues también habrá que apostarle a proyectos. Y lo que sigue posteriormente del, del proyecto de egresos, de la ley de ingresos será el, el tema de la, la reforma eléctrica.
1: Que ahí les tocará a ustedes pues, hacer la chamba para buscar los más recursos posibles, en este caso para Coahuila.
3: Sí, lo haremos, lo haremos nosotros a través de las comisiones, empieza el parlamento abierto la siguiente semana, ya hay, hay invitaciones a los diferentes sectores de la población para que vengan a participar aquí a partir del lunes de la siguiente semana, y, y vamos a estar recibiendo diferentes sectores, escuchándolos. Pero lo mismo pasó ahora con, con la ley de, de ingresos, tuvimos muchos eh, participantes en el parlamento abierto, pero lamentablemente el partido en el poder pues, no escucha. No escucha la sensibilidad, lo que está extremando todos aquellos que tienen esa necesidad. Y, y, y a final de cuentas, bueno, vamos a tratar de cabillear ahora que ya estamos trabajando las comisiones, pues tratar de llevarlas por buen puerto.
1: Muy bien, pues vamos a esperar a ver ahora cómo se da la discusión en el tema del presupuesto. Finalmente te preguntaría, pues las formas como se llevaron a cabo las discusiones, ya lo decía al principio, gritos, sombrerazos, empujones, insultos, pues también como que eso deja muy mal parada a la legislatura, ¿no? Ante la ciudadanía.
3: Mira, totalmente. Nosotros ahora sí que nos mantuvimos muy al margen. Uh -huh. Hay un tema luego entre los partidos principalmente que son los que luego se confrontan. Pero, pero sí está mal. La verdad, lograr cojones y aventones y desacreditaciones no es la mejor manera. Pero tanto uno como otro luego provocan. El otro va y se sube a la tribuna, toma la tribuna avientan, eh, entonces esto pues no es así, ¿no? yo creo que tenemos que trabajar con responsabilidad, ponernos a debatir con respeto, con propuestas, no con insultos, que al final de cuentas eh, muchos de los que están en la facción, quienes están ahorita en el poder, tanto de Morena como de y, y, y quienes están ahí el Partido Verde, pues son los que se involucran mucho al desacreditar, porque es un discurso para defender en lugar de defenderlos con, con propuestas y, y explicar el por qué están tomando esa decisión, tratan de desacreditar a través del discurso eh, en contra de, de la oposición.
1: Bueno, pues así las cosas. Vamos a estar pendientes, eh, diputado, y bueno, pues estamos atentos aquí en La Laguna a lo que se está desarrollando ahí en San Lázaro y ustedes como nuestros legisladores en estos momentos, pues es importante que estén informando y manifestando la visión y postura que tienen sobre lo que está ocurriendo allá en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por contestarnos, como siempre.
3: Al contrario. Gracias, Sergio. Saludos a los todos
1: los auditores. Igualmente, gracias. Buenas tardes, José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal del PRI aquí por el Distrito 05 de Torreón. Pues así las cosas. Allá en San Lázaro ya se aprobó la Ley de Ingresos, prácticamente sin cambiarle nada, a pesar de los gritos, los sombrerazos, la posición sobre todo muy muy fuerte del PAN, que es el que se enfrentó con Morena incluso ahí a los golpes a algunos legisladores. El PRI, como dice José Antonio, se mantuvo más o menos al margen de esta situación, pero así las cosas. Vamos a ver qué otras reacciones hay al respecto, sobre todo de los sectores productivos, de los sectores que tienen que pues, pagar impuestos. Eh, ¿Cuáles son las reacciones? Las vamos a estar aquí con mucho gusto buscando y transmitiendo para que estén ustedes bien informados, bien informadas. Voy a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 22.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire. Región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 27 minutos, y mire, ya viene la consulta infantil y juvenil que año con año realiza el Instituto Nacional Electoral, y tengo la línea telefónica para platicar precisamente sobre esta actividad a la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Distrito 05, aquí de la ciudad de Torreón, la licenciada Karina Hernández Trejo, a quien como siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por eh, la invitación y un saludo a todos los auditorios.
1: Pues platíquenos que ya viene esta consulta infantil y juvenil del INE. ¿Cómo va a estar?
2: Sí, mira, eh, el, del 16 de noviembre al 22 se va a llevar a cabo esta consulta infantil y juvenil. Está dirigida a niños de entre 3 años hasta adolescentes de 17 años con motivo de que, bueno, ellos eh, opinen en diferentes temas relacionados con derechos humanos. Ahorita, como tú sabes, pues hemos llevado mucho tiempo ya este, encerrados por la pandemia, que no podemos hacer nuestras actividades normales. Entonces, eh, partes de esta consulta van enfocados a que precisamente los niños expresen cómo se sienten o cómo han pasado por estos temas eh, durante la pandemia, ¿no? O sea, qué han hecho en su casa, cómo, cómo se han sentido este, y eh, en general también cuestiones de derechos humanos, ¿cierto? Entonces nos dan una semana a nosotros, el eh, lineamiento del 16 al 22 de noviembre y van a ser eh, principalmente en escuela.
1: Eso es. ¿Y cuál va a ser la, la mecánica?
2: La mecánica es que eh, a nosotros de la Ciudad de México nos van a proporcionar una liga de acceso para que en cada escuela los alumnos puedan acceder ya sea a través de una aplicación o a través, si tienen equipos de cómputos en la misma escuela, pues puedan los alumnos utilizar sus computadoras para poder responder a esta encuesta. Ello con la finalidad de que pues evitar los contagios, ¿no? porque en otros años se ha hecho con boletas impresas. Pero estamos dejando las boletas impresas únicamente para aquellas escuelas que no tengan la alternativa, eh, ni los alumnos, ni, eh, este, ni, ni, por ejemplo, la misma escuela no tenga forma de que puedan contestar la encuesta de manera virtual. Entonces va a ser con boletas, pero son las menos, es la menor cantidad de escuelas que va a utilizar boletas impresas.
1: Eso es, muy bien. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos generalmente de estas consultas? La información que surge, licenciada, ¿cómo se utiliza por parte del INE?
2: Por lo regular, lo que se busca con estas con esta consulta, con estas encuestas, es saber eh, la opinión que tienen los niños y niñas de diferentes temas. Eh, con esto se, se hace una propuesta a las autoridades correspondientes, que puede ser la SEP, que puede ser el DIF, eh, este no sé, Secretaría de Salud, etcétera, para que puedan plantear una política pública que apoye en el desarrollo integral de
1: los niños y las niñas. Claro, pues es importante. ¿Y cómo esperan la participación? Porque generalmente es buena, ¿no?
2: Sí, en, en el año 2018 pues, se llevó a cabo esta consulta infantil. Aquí en el distrito, en el distrito 05, tuvimos más de 24 mil este, niñas y niños que participaron. En esta ocasión nos están poniendo una meta, pero por, por escuela, por institución educativa. Entonces, tenemos considerado visitar 60 escuelas, entre públicas y privadas, de nivel desde jardín de niños hasta bachillerato.
1: Eso es, muy bien. Pues ojalá que haya muy buena, muy buena respuesta y buena participación. Y, ¿Y cómo se está haciendo? Digo, obviamente a través de los medios de comunicación, pero... Eh, ¿Cómo se está haciendo mayormente la difusión eh, por parte del INE de esta consulta, licenciada?
2: Pues básicamente en redes sociales, en la página del, del INE, la www.ine.org.mx y bueno, eh, nosotros en las visitas con las escuelas para solicitar las anuncias para poder aplicar la encuesta. Básicamente claro. redes sociales.
1: Eso es, muy bien, pues, pues sí, sobre todo que los chavos están muy metidos, ¿no? En el tema de las redes sociales, pues es importante por ahí que que, que estén al pendiente de esa, de esa información. Eh, ¿Qué más eh, podemos decir de la consulta que se nos queda en el tintero?
2: Bueno, que para el caso de los niños o niñas que son muy pequeñitos, de tres años, cuatro o cinco, que a lo mejor todavía no saben leer y escribir, bueno, ellos se les va a proporcionar una papeleta, digamos en blanco, para que ellos puedan dibujar eh, lo que gusten. Entonces, tenemos participación de todos, de niñas, niños, este, y adolescentes para que para que nos apoyen.
1: Eso es, pues vamos a estar muy pendientes. Repítanos entonces nada más las fechas y la manera como van a poder participar eh, eh, los interesados en esta consulta infantil, sea para que quede bien grabado y acercándose el tiempo, pues igual volvemos a recordarlo.
2: Sí, es del 16 al 22 de noviembre y la forma de participar va a ser directamente en sus escuelas, en sus centros educativos. Con, la, con el apoyo de los directores para que nos permitan proporcionar la liga y que de esta forma puedan us usar una aplicación o directamente la página de, de, bueno, la liga en internet para que puedan accesar.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Y bueno, eh, ¿cómo está trabajando ahorita el INE? Porque viene el próximo año esto de, de la revocación del mandato. ¿Cómo va el tema de la credencialización, licenciada? ¿Fechas en este año que estén pendientes de, de atender?
2: Bueno, nosotros tenemos el cierre eh, de los trámites de la credencial en este año, el día 15 de diciembre. Lo que son trámites de pues, cambio de domicilio, corrección de datos, jóvenes que se van a escribir por primera vez. Es importante recordarles, Sergio, que el próximo año hay elecciones en Durango. Entonces, para los ciudadanos que son de Gómez Palacio, de Lerdo, que quieran hacer aquí sus trámites de la credencial para votar en Torreón, lo pueden hacer. Y, eh, y los jóvenes que van a cumplir 18 años al día de la elección, allá en el próximo año, en, en el mes de junio, que son elecciones en Durango, si ellos cumplen años este, al día de la elección, pueden ya venir a tramitar su credencial para votar, pero hasta el 15 de diciembre, aquí en, en a O se pueden hacer el trámite de su credencial de aquí, aunque sean de Gómez, o sean de Lerdo, mm. pero hasta el 15 de diciembre, porque recordemos que se tiene que elaborar la lista nominal se va a las casillas, entonces en el estado de Durango esa lista nominal se va a cerrar en el próximo año, más o menos en marzo de 2022.
1: Claro, pues es un buen dato, qué bueno que lo da a conocer, porque sí es un proceso muy importante, se renueva la gubernatura de Durango y bueno, pues hay que tener lista la, la credencial por parte de los ciudadanos, en este caso de la Laguna de Durango, pero que sepan que tienen la posibilidad de, de gestionarla aquí también de este lado del NASAS, ¿no?
2: Exactamente, y nosotros como no estamos ya en proceso electoral, estamos trabajando de lunes a viernes únicamente. En el, en el módulo que está en Plaza Jumbo es de 8 a 3 de la tarde y en el módulo de la Alameda es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? solamente de lunes a viernes.
1: Muy bien, pues ahí está la información, algo que agregar, licenciada.
2: Eh, de la credencial, pues a decirle a los ciudadanos que son los mismos, los mismos documentos para cualquier trámite el acta de nacimiento original, el comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses y la credencial anterior o alguna otra identificación oficial con fotografía.
1: Muy bien, pues ahí está, ahí está el dato. Le agradezco como siempre, licenciada, y ya acercándose eh, la fecha de, de la consulta, pues volvemos a, a informar para insistir eh, y motivar hacia la participación.
2: Claro que sí, Sergio, muchas gracias por todo.
1: Al contrario, gracias, muy buenas Hasta tardes. Hasta luego. Gracias. Es la licenciada Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en Torreón, en el Distrito 05. Ya viene en noviembre esta consulta juvenil e infantil que siempre, bueno, se ponen a consideración de, de los chavitos, de las chavitas, de los jóvenes, eh, temas en donde pueden emitir ahí su opinión. Y bueno, surge ahí siempre información importante y no se les olvide hacer sus trámites, sobre todo ahí en la Laguna de Durango, de su credencial, por si la traen vencida, por si la extraviaron, porque si no, no van a poder votar el año que entra en las elecciones para la renovación de la gubernatura. Eso es muy importante. Por otra parte, hoy en el periódico Región, en el periódico Capital Coahuila, de Grupo Región, eh, publicamos una nota de información que surgió el día de ayer precisamente sobre una denuncia de una ciudadana que acusa de despojo a la Administración Municipal de Torreón, que encabeza el licenciado Jorge Cermeño Infante, dice que el municipio despojó eh, de algunos terrenos ubicados ahí eh, por donde se encuentra un canal sobre el bulevar eh, Torreón-San Pedro, donde el municipio hizo una trotapista se está demandando la devolución de esos terrenos, hubo una respuesta del alcalde quien dijo en términos generales que no va a litigar este asunto en los medios y bueno, tenemos esta nota precisamente que de manera más amplia puede consultar en nuestro periódico Capital Coahuila de Grupo Región, escuchemos lo de este tema de este despojo que acusa la ciudadana incurrió el municipio de Torreón <música> Una nueva irregularidad cometida por la administración que encabeza
5: Jorge Cermeño Infante fue denunciada este miércoles por la ciudadana Alejandra del Río Lima, quien acusó al alcalde de haberla despojado de un terreno de 45 mil metros cuadrados utilizado por el gobierno municipal para la construcción de una trotapista, obra iniciada en 2019 y entregada por la administración en el presente año. De acuerdo a documentación presentada por la afectada, en un oficio de la Gerencia de la Comisión Nacional del Agua en La Laguna, fechado el 15 de agosto de 1994, queda establecido que la superficie ubicada a un costado del área de operación de los canales El Coyote y San Antonio no había sido expropiada ni indemnizada previamente por el organismo. Por lo tanto, Conagua autorizó al ciudadano Ángel Fernández Madrazo, esposo fallecido de la señora Alejandra del Río, a tomar posesión mediante la devolución legal de los terrenos que forman parte del antiguo rancho El Fresno, propiedad de la familia Fernández. Aún y cuando esto le fue notificado a Cermeño Infante desde el momento en que el ayuntamiento de Torreón iniciaba con la limpieza del área, el municipio no tomó en cuenta el oficio de Conagua y continuó con la construcción de un espacio de uso público, invadiendo propiedad privada. Habla Alejandra del río Lima.
2: Me dice, no se va a construir absolutamente nada de ladrillo ni de nada de eso. Se va a ser un corredor para darle vista a la, la calzada y a todo eso, este, pero en realidad, o sea, y él, palabras de él, me lo dice: o sea, esto lo están haciendo uno de mis hijos.
5: Tras una serie de reclamos por parte de Alejandra del Río, el ayuntamiento de Torreón respondió con el cobro de adeudos por casi un millón de pesos de impuesto predial en terrenos de residencial El Fresno, ubicados a un lado del canal de Riego, lo que es interpretado por la familia afectada como un embargo administrativo por parte del municipio, además de una ilegalidad, toda vez que hay cobros que van de hace más de 10 años, cuando la ley establece 5 años como plazo para la prescripción de este adeudo. A estas acusaciones, el alcalde Jorge Cermeño se limitó a responder que no litigará en los medios y aunque reconoció que el ayuntamiento de Torreón instaló una trotapista en los terrenos mencionados, negó que eso fuera una construcción. Habla Jorge Cermeño Infante.
6: A ver, no voy a litigar en los medios. Si la señora del río tiene algo que reclamarle al municipio, pues yo en todo caso le diría que nos agradezca que limpiamos eso. Y en todo caso habría que ver si en un futuro alguien quisiera construir ahí, no, no, no lo va a poder hacer, no hay manera, o sea que no entiendo el reclamo.
5: Lee el reportaje completo en la edición impresa y digital de Capital Región, así como en todas las redes sociales de Grupo
1: Región. Bien, ahí tiene usted, si usted desea consultar más información al respecto, está la publicación en el periódico Capital Coahuila de Grupo Región en su edición digital y también impresa, y aquí pues le turnamos también la información y bueno, eh, vamos a una pausa y regresamos porque tenemos más noticias, son las 13 horas ya, la 1 con 40 minutos, le reitero la invitación para que nos llamen al 871 713-8867 mándenos whatsapp o llámenos, con mucho gusto aquí les atendemos
0: Regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos 13 horas, la 1 con 45 minutos, recordando aquí a la reina de la música disco, a Donna Summer. Vámonos con más información y hablando de música, fíjese que mis compañeros Fabi Zavala eh, y Gary, que elaboran aquí con nosotros en, en Región Radio, pues también eh, andan eh, promoviendo algunas actividades artísticas, promoviendo pues a gente con talento y dieron una rueda de prensa, tanto Fabi Zavala, Fabiola Zavala, como Gary Padilla, para dar a conocer que el próximo 3 de noviembre, a las 8 de la noche, ahí en el Teatro Alberto M. Alvarado de Gómez Palacio, se va a presentar el proyecto She Rocks, que presentará un tributo a Las Flores, a la banda de rock mexicano Café Tacuba, en el que van a participar cinco cantantes eh, de la escena del rock lagunero, que son Brenda Roca, Miyaki Almeida, Ceci Gallardo, Vero Trejo y butcher Bunny así se llama, que van a acompañar a esta banda de rock, Mictlán, y bueno, pues eh, va a estar muy bueno para los que les gusta el rock, y qué mejor que escuchar a mis compañeros eh, Fabi y Gary hablar sobre este evento, que ojalá puedan asistir es el próximo 3 de noviembre.
7: El próximo 3 de noviembre lo que vamos a escuchar va a ser un, un pasivo musical a través de los éxitos de, de Café Tacuba, algo de la trayectoria que nos da para muchos tributos más, porque hablar de Café Tacuba, muchos lo sabrán, pues son bastantes canciones seleccionamos yo creo que las más simbólicas, y bueno, nos queda perfecto que haya sido el 3 de de noviembre, porque pues estamos todavía en la víspera de Día de Muertos y demás, y Cafeta se distingue mucho también por el misticismo, así que bueno, pues también agradecemos al Teatro M. Alvarado que nos haya considerado para hacer dentro de las actividades de espectáculos para este regreso a los escenarios y por supuesto abrirle la puerta de nuevo al público, que era algo que, que ya se extrañaba. La dinámica es de Chirrox pues promover voces diferentes, voces de mujeres.
8: Ahorita traemos un espectáculo con 19 temas, no son 20 temas, es este, un instrumental y 19 éxitos de Café Cuba que son los que van a cantar estas chicas. Y todos, todos, todos estos temas son de ellas. En ningún eh, tema participa una sola voz este, masculina alternando con ellas.
7: Estamos 100% seguros que les estamos presentando un proyecto de calidad y eso es lo que van a poder apreciar el próximo 3 de noviembre va a estar increíble y bueno pues bonita fecha también para seguir apoyando la música mexicana
8: eh, Como decía Fabi, los boletos ya están a la venta, se lanzaron el día 15 de octubre los pueden conseguir a través de whatsapp al 8713 58 31 42 eh, miércoles 3 de noviembre, 8 de la noche eh, también vamos a tener venta de boletos, esta es la preventa, la venta de boletos eh, ya va a ser el día del evento también a partir de las 4 si es que quedan boletos, esperamos que parece que ya no quede ningún solo boleto. El aforo es reducido, tenemos capacidad para 350 personas, que es lo que nos está otorgando el Teatro Alvarado ahora con la nueva normalidad. Entonces, pues esperamos que se llene. Es para toda la familia.
1: Pues ya saben, si les gusta el rock, si les gusta la música de Café Tacuba, pues se va a hacer este tributo con el proyecto She Rocks. Enhorabuena a Fabi Yagari y Gary, nuestros compañeros aquí de Región Radio, que bueno, pues también andan en la promoción de talentos musicales aquí en la comarca Lagunera, vamos a estar pendientes, y si de veras, eh, vayan a disfrutar de este espectáculo, 100 pesitos nada más, muy barato, es nada más una cuota de recuperación, pero van a disfrutar de una noche de rock, con la música de Café Tacuba, Teatro Alberto M. varado tres de noviembre. Y hablando de eventos, bueno, pues eh, llegaron a Parras de la Fuente, al Pueblo Mágico de Parras, los 48 corredores de la carrera panamericana que salió de Oaxaca, ha recorrido todo el país y la meta, pues es saltillo, hoy a las 4 de la tarde se espera que lleguen los primeros automóviles ya a la meta de esta carrera panamericana y bueno, pues eh, son eventos importantes de talla nacional e internacional que se siguen desarrollando aquí en el estado. Y bueno, precisamente sobre esta carrera hablé hoy con la secretaria de Turismo de Coahuila, Azucena Ramos, nos dijo que iba a ser una derrama económica como de 60 millones de pesos y bueno, para el resto del año vienen otros eventos importantes en varias partes de la entidad y aproveché para preguntarle, bueno, su opinión sobre esta alerta que lanzó el gobierno de Canadá a sus conciudadanos, pues para que en la medida de lo posible eviten venir a México y si vienen, pues que no vayan algunos estados de la República Mexicana que están, de acuerdo a la percepción de los canadienses, en una situación de inseguridad. El asunto es que ahí involucran también a Coahuila y a Durango, como generalmente también ocurre con estas alertas que emite el gobierno de los Estados Unidos. Ahí van en la bola, como dijo en un momento el gobernador eh, Coahuila y Durango, de los estados donde supuestamente la situación de, de seguridad es, es eh, bastante seria. Y bueno, pues obviamente que la autoridad aquí... Eh, manifiesta que no es así. Vamos a escuchar lo que opinó sobre esta alerta canadiense, la secretaria de Turismo, Susana Ramos.
2: Definitivamente nosotros somos un Estado que lo tiene todo. Somos somos un Estado seguro, un Estado que ha sido ejemplo a nivel nacional en el manejo de la pandemia. Eh, aquí los mismos pilotos, por ejemplo, un, un, un ejemplo, eh, digo, los pilotos que han venido, eh, que hemos estado platicando con ellos desde ayer, pues bueno, tienen la percepción de Coahuila de seguridad, de responsabilidad, de un estado hermoso, un estado orde ordenado, un estado solidario. Así es que creo que aquí en Coahuila lo tenemos todo, desde eh, servicios de calidad definitivamente hasta seguridad y protocolos para recibirlo.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, esa es la opinión de la secretaria de Turismo, que rechaza que Coahuila pues sea un estado inseguro como es la percepción repito de las autoridades de Canadá, las autoridades de Estados Unidos que también en otras ocasiones a lanzar estas alertas a sus conciudadanos para que no vengan a México o eviten algunos estados y algunas ciudades eh, bueno pues provocan una reacción de las autoridades más en Coahuila y Durango que pues han destacado precisamente sus gobiernos los niveles de seguridad y de tranquilidad que han alcanzado en estos momentos seguramente el gobernador eh, de Coahuila como el de Durango, también harán algún pronunciamiento al respecto. Por lo pronto, ahí está la opinión de la secretaria de Turismo. Y hablando de reacciones y opiniones sobre esta ley de ingresos y la miscelana fiscal que ya se aprobó allá en San Lázaro y de lo que platicamos hace unos momentos con el diputado eh, federal eh, Antonio Gutiérrez Jardón, bueno, pues hoy mi compañero Víctor Barrón captó algunas opiniones ya reacciones de esto que se aprobó en la Cámara. Y bueno, vamos a escuchar, por ejemplo, al presidente de Coparmex Laguna, Fernando Menéndez. Esto es lo que lo que dijo. Fernando Menéndez. Pues es una reforma
9: este, que tiene, que tiene varios, varias aristas de preocupación por los cambios ahí en el código fiscal de la Federación y las, le las leyes de, de ISR. ¿no? Estas, eh, las medidas buscan mayor control, eh, pero o sea más, mayor control por de parte del gobierno a través de SAT y de Hacienda pero pues, la postura es que debe hacerse de afectar a los contribuyentes, ya que eh, lo que se está proponiendo pues, o sea, resta competitividad a las empresas y por lo tanto resta competitividad al país para inversiones, ¿no? para que vengan nuevos emprendimientos y nuevas empresas. Preocupa, por ejemplo, el que funciones que son del SAT pasen a, a ser responsabilidad de los, de los contribuyentes, un ejemplo está en que algunos gastos o específicamente, por ejemplo, el gasto de los combustibles no va a ser deducible si los expendedores de, 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 del combustible no cuentan con su permiso vigente. Esto implica que el contribuyente tenga que estar verificando,
1: cosa que es tarea y siempre ha sido tarea de las autoridades. Bien, también el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, dio su opinión y criticó sobre todo este tema de la eliminación de los donativos para las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil. Esto comentó el presidente municipal de Torreón.
6: Pues me parece un error el que el presidente haya enviado en esta iniciativa de eliminar los, eh, los descuentos que pudieran hacer los donantes de aquellas sociedades de, que se dedican a apoyar pues, muchas causas que deberían estar en manos del Estado. Y cuando hablo del Estado me refiero al gobierno federal, estatal o municipal. No tendríamos capacidad de atender tantos asilos de ancianos, tantas casas de gente necesitada, Tantas eh, instituciones que se dedican a atender discapacidades Gente ciega, gente que no oye Gente que, que tiene necesidades especiales de cáncer, de salud, etc. Pues esto lo hace la sociedad Y lo hace con el apoyo solidario De mucha gente, de empresas Que al, ap al apoyar, pues tienen alguna deducibilidad Si se quita esto, pues la verdad eh, me parece... Que no se está teniendo un conocimiento real de las necesidades sociales que atiende la sociedad y que deberían estar a cargo de los estados. Esa era la única manera en la que se apoyaba.
1: Bueno, ¿y qué dicen organizaciones no gubernamentales? que son las que se van a ver afectadas? Platicó Víctor Barrón, mi compañero, con Cecilia Cardiel, de la asociación Ver Contigo. Y bueno, sin duda esto será un duro, un duro golpe para... Asociaciones como, como esta que apoyan a grupos, por ejemplo, en este caso que tienen eh, problemas de, de visión, se promueve la salud visual. Y así como esta, muchas otras organizaciones que ahora pues eh, se las van a ver en mayores problemas para poder allegarse recursos. Esto dijo Cecilia Cardiel.
10: Claro, mira, más o menos representan un 45% todos los donativos por personas físicas o morales. Entonces, aproximadamente estaríamos hablando de un 20% este, de todos los ingresos totales y este, del año. Obviamente, pues, este, es un donativo que nos va a estar haciendo falta. A mí me da mucha pena que incluso pues, el, este, el presidente de, de la República ayer se dio el mensaje en donde dice que las empresas solamente este, deben de dedicarse a, a hacerlo lo suyo en las actividades este, que hacen en cada empresa y no dedicarse a, a voltear a ayudar a la cuestión cultural, la cuestión educativa, la cuestión de discapacidad. Pues ojalá que, que, que al decir que se y con nosotros lo vamos a sufrir, pero él sigue diciendo no, no lo hagan. Este, dio el mensaje de, de los no los nativos de que se lo reduzcan, pero no nos dice este, cómo lo van a sufrir en el mismo gobierno. Entonces, tenemos ojalá, o, o, ojalá que ahora que se emita la ley de ingresos, de la noticia, que ahora ellos, ellos van a y atender directamente a, a los niños con discapacidad, o van a ayudar a dar una ayuda a, directamente a los niños.
1: Bien, pues ahí está el comentario de la representante de una organización no gubernamental de una asociación civil, Ver Contigo, y este tema, pues, de la ley de ingresos. Seguramente habrá más reacciones, aquí les vamos a estar informando con esto llegamos al final de esta emisión de Región Informa gracias como siempre por su compañía, por su atención se quedan con mi compañero Rejam con música, con su programa como siempre con información muy alegre para que pasen una buena tarde y si van a comer pues tengan un mejor provecho, a las 19 horas ya saben les espero en nuestra tercera emisión ya con el resumen informativo del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del Grupo Región la Radio Grande de Coahuila yo soy Sergio peinbert usted ya me conoce pásenla bien, muy buenas tardes
0: Esto fue Esto fue Región Informa Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes lo esperamos en la próxima emisión